buenas, bienvenidos un día más al mañanero de hoy. Llevamos más de dos semanas con eh, un juicio a Craig Wright, quien sabéis se dice por sí mismo que es eh, Satoshi Nakamoto. Y bueno, en este juicio se está tratando de dilucidar si es o no lo es la evidencia apunta a que no lo es, la realidad apunta a que no le importa a nadie, pero lo relevante hoy es que a raíz de ese juicio están saliendo a la luz mails nunca antes revelados de Satoshi con uno de sus primeros colaboradores, un tal Marty Sirius Malmi. Sirius es su apodo, un apodo bastante guapo. Bueno, de esos mails son 120 páginas que vamos a ver aquí con detalle. Bueno, no, vamos a ver las partes que me han parecido más interesantes. <risa> Tampoco es plan de estar aquí tres horas. Bueno, haré además un comentario al respecto. En general, creo que abordar esta cuestión de los mails secretos de Satoshi puede ayudar a dar un poco de perspectiva sobre lo que es Bitcoin hoy y la suerte que tenemos de que funcionase. La verdad es que la cantidad de cosas que podrían haber ido mal y no fueron mal, o al menos fueron como fueron y nos han llevado hasta aquí, es, eh, es, es grande. Bien, comencemos con una parte en la que Satoshi responde a la pregunta de cuántos nodos serían necesarios. Como sabéis, los nodos descentralizan la red de Bitcoin, los nodos se encargan de poner, elegir, decidir el código que se corre en la red de Bitcoin y se pregunta, o le preguntan, mejor dicho, cuántos serían necesarios. Y responde, cito a Satoshi, <ríe> mola, ¿eh? nunca, nunca había citado a Satoshi antes, cito a Satoshi, 100.000 nodos generadores de bloques es un buen tamaño aproximado a gran escala en el que pensar. Propagar una transacción por toda la red consumiría un total de 0,02 dólares de ancho de banda a los precios actuales. Lo he codificado, Bitcoin se entiende, para que se pueda pagar cualquier cantidad opcional de tasas de transacción. Cuando el subsidio de incentivos finalmente disminuya, puede ser necesario poner una tasa de transacción determinada por el mercado en sus transacciones para asegurar que los nodos las procesen rápidamente. Cierro cita. Aquí, por nodos, se refiere a los nodos mineros, ya que en su momento pues, no había esta distinción entre nodos que minan y nodos que no minan. Bueno, ¿por qué es importante esto? Vale, dos cosas. Primero, lo de que los nodos deben crecer siempre. Se entiende, se habla, se comenta, que para que Bitcoin sea exitoso en el futuro, los nodos, la cantidad de gente llevando nodos sobre Bitcoin debe crecer para siempre. No obstante, parece que la opinión de Satoshi no era esta. Y es que él decía aquí que con 100.000 sería suficiente. Es verdad que 100.000 ofrece cierta descentralización y parece un número suficientemente amplio. Pero, como digo, hoy la opinión es más que los nodos deberían crecer. Pero es importante tener esto en contexto o poner en contexto que... Como decía, antes los nodos de Pasatos y los nodos eran nodos mineros. No había nodos no mineros y nodos eh, mineros. Todos los nodos minaban. Y esto es relevante en la segunda parte que quiero comentar a este respecto. Y es que en, esa, en ese momento en el que habla de que cuando el subsidio de incentivos finalmente disminuya puede ser necesario crear una, una tasa de transacción determinada por el mercado, ese mercado es la mempool. La mempool que hoy día es el mercado de transacciones que se creó para, bueno, para que las transacciones compitiesen y aquellas que pagan más, 
o que son más óptimas para los mineros, son las que entran antes a, a los nodos mineros, es decir, los que entran antes a la blockchain de Bitcoin. O sea que está aquí apuntando a la competencia de transacciones en un futuro que podría darse, pero que claramente todavía estaba lejos de ser una realidad. Sigo citando a Satoshi. Encontré algunas estimaciones sobre cuántas transacciones son compras online. Hmm. Alrededor de 15 millones de transacciones por día para toda la carga de comercio electrónico de Internet en todo el mundo. Si ponemos que un kilobyte de transacción o un kilobyte por transacción, eso serían 15 gigabytes de ancho de banda por cada nodo generador de bloques al día o unos dos DVDs. Parece factible que esto se pudiese soportar incluso con la tecnología actual, hablando por 2009. Es importante recordar que incluso si Bitcoin alcanzara un ritmo de crecimiento como el de las .com, todavía tardaría años en convertirse en una fracción sustancial de todas las transacciones del mundo. Creo que el hardware ya es lo suficientemente fuerte como para manejar esto a gran escala, pero si hay alguna duda, la banda ancha, los precios, el espacio en disco y la potencia de cálculo serán mucho mayores cuando sea necesario. Cierro cita. Bitcoin no tenía que ser perfecto desde el día 1 y Satoshi era consciente de ello. Sabía que si Bitcoin iba a funcionar como dinero efectivo online, pues eh, sí, se, se tomaría parte de estas transacciones, pero tardaría mucho tiempo en ser la base de todas las transacciones. Y si esto podría ser un problema, la escalabilidad tenía en cuenta que bueno, lo, el hardware necesario para soportar esa escalabilidad iría mejorando con el tiempo. Es posible en algún momento que incluso podamos llevar un nodo de Bitcoin en el, en el móvil. Y además también hay que tener en cuenta a día de hoy que hay tipos y tipos de nodos y tipos y tipos de blockchains que se corren sobre los nodos. Ahora mismo hay algunas blockchains que llevan, eh, digamos, la, o sea, algunos nodos que llevan la blockchain más ligera, otros la llevan más pesada. Bueno, <risa> digamos que hay, <risa> hay variedad. <risa> Pero bueno, el caso es que es curioso ver cómo en su día él ya apuntaba a que esto era una posibilidad, pero que no se preocupaba demasiado porque, bueno, el, el proyecto estaba comenzando y no veía que fuese a ser un problema. Lo siguiente es especialmente interesante, pues aborda una cuestión que está en, eh, muy en boga hoy día, dice Satoshi, cito. Irónico si al final, o sería irónico si al final tenemos que elegir entre libertad económica y la conservación. Por conservación aquí se estaría refiriendo, entiendo, no lo, no lo explicita, al medio ambiente. Dice, desafortunadamente, la prueba de trabajo es la única solución que he encontrado para hacer que el ICAS, es decir, el efectivo digital, peer-to-peer, -peer, de persona a persona, funcione sin un tercero de confianza. El proof of work, la prueba de trabajo, es fundamental para coordinar la red y evitar el doble gasto. Cierro cita. Me encanta cuando el mismo Satoshi habla de la importancia de la prueba de trabajo. Y también es importante ver aquí... Cómo tener un plan es, eh, es básico a la hora de bueno, alcanzar lo que sea que estés buscando. ¿no? Y es que, dice Satoshi, la única solución que he encontrado es la prueba de trabajo. La única solución que ha encontrado para crear un dinero efectivo digital que funcione de persona a persona sin un tercero de confianza. Y es que eso es lo que buscaba Satoshi. Y creo que es importante tener esto en cuenta, aunque sea, parezca bastante obvio, porque él está buscando en este momento la solución a ese problema. Y buscando la solución a ese problema es como llega a la prueba de trabajo. Es muy diferente hacer esto así o tener este planteamiento que lo que el planteamiento que se tiene muchas veces con, eh, con las blockchains y con las eh, sitcoins y los demás proyectos hoy día, que no, no están buscando solucionar un problema y eso les lleva a crear el proyecto de una manera, sino que lo que ven es que hay una solución, en este caso la blockchain, y buscan usar dicha solución para básicamente enriquecerse. Entonces creo que es bonito ver cómo 
esto fue una búsqueda por encontrar la solución a un problema grave, que era eso, la imposibilidad de tener un dinero digital sin terceros de confianza. Y, y es interesante ver cómo, bueno, en esa búsqueda, el proof of work fue lo que encontró que podría funcionar. Sigo citando a Satoshi, si llegara a consumir mucha energía, la red de Bitcoin se entiende, creo que seguiría siendo menos despilfarrador que la mano de obra y recursos empleados por la actividad bancaria convencional a la que sustituiría. El coste sería un orden de magnitud menor que los miles de millones en comisiones bancarias que pagan los edificios de ladrillo y cemento, rascacielos y ofertas de tarjetas de crédito que te llegan con correo basura. Cierro cita. Esto apunta a mi modo de ver al valor que consume, al valor de Bitcoin y al, valo, al valor de todo lo que consume energía. Siempre, siempre se habla o se habla mucho ¿no? de si Bitcoin consume mucho o consume poco, pero esto siempre hay que ponerlo en contexto del valor que aporta Bitcoin. ¿no? Y aquí, por ejemplo, él está comparando el valor de, que aporta Bitcoin con el valor que aporta el sistema bancario. Y bueno, también podríamos compararlo con el valor que aporta una secadora, que también consume mucha energía. Bueno, al final el valor de lo que aporta hay que ponerlo en contexto con la energía que consume y otro comentario a este respecto es lo que dice sobre los bancos, a quien demuestra no tener demasiado cariño o por quien demuestra no tener demasiado cariño, a diferencia de algunos otros comentarios de Hal Finney. Como sabéis, Hal Finney fue uno de los eh, que empezó Bitcoin con eh, Satoshi. Algunos dicen que pudo haber sido Satoshi, pero es verdad que Hal Finney tenía, en mi opinión, al menos viendo estos comentarios de Satoshi, mejor um, opinión de los bancos y estimaba que serían estos los que ayudasen a escalar Bitcoin a futuro. Bueno, una observación. Hablemos ahora de otro mail en el que habla o en el que se um, aflora un poco una utilidad de Bitcoin más allá de la de transferir valor. Siempre se habla de que Bitcoin no es útil más allá de, pues eso, para poder mandar Bitcoin de aquí para allá y que esto lo diferencia un poco de otros activos monetarios como puede ser el oro, que es un activo monetario, pero al tiempo también te sirve para hacer empastes y para meter cableado en eh, chips. Bueno, hay otras posibles utilidades de la red de Bitcoin que no consisten o que no tienen como fin el enviar, transferir valor. Cito a Satoshi, no recuerdo si hablamos de esto, pero el otro día alguna gente mencionaba el timestamping seguro. Timestamping es, eh, bueno, básicamente el sellado de tiempo en, en, una, en este caso usando la blockchain, ponerle una fecha y una hora a, a una información. Dice, me parece que la cadena de bloques de Bitcoin sería perfecta para esto. Bitcoin es un servidor distribuido de sellado de tiempo seguro para transacciones. Unas pocas líneas de código podrían crear una transacción con un hash extra que de lo que necesitásemos estampear. Eh, Vamos, que si queremos poner, señarle, sellarle el tiempo a algo, lo que podemos hacer es meterlo en la blockchain. Y en el momento en el que lo metes en la blockchain, digamos que ya queda registrado en qué momento eso ocurrió. Por ejemplo, esto mismo se usó para de demostrar que no hubo preminado, por ejemplo, y en el primer bloque se mete ese artículo de la prensa del día, el que hablaba de eh, los bancos on the brink of a bailout. Bueno, pues eh, es, es, es encontrarle otra utilidad a esto de Bitcoin, usarla como una, una bueno, tecnología de sellado para demostrar el tiempo en el que algo se ha producido. Luego aborda la diferencia de Bitcoin frente al de otros sistemas. Luego Será interesante ver esto en, en relación a otros efectivos del momento, pero bueno, primero en relación a otros sistemas y la diferencia del sistema de David Chaum, como sabéis, el dinero, el Chaumian Money este que hablan. Bueno, cito a Satoshi, el propietario de una moneda es quien posee su clave privada. 
Esto ya lo diferencia de otros sistemas. Dice, por supuesto, la mayor diferencia, no obstante, es la ausencia de un servidor central. Ese era el talón de Aquiles de los sistemas Chaumian, los creados por eh, David Chaum. Cuando la empresa central cerraba, también lo hacía la moneda. Además, en Bitcoin, el dinero no se crea exactamente en el momento de la transacción, sino que hay una oferta limitada de este. La circulación será de 21 millones de monedas. Las transacciones solo transfieren la propiedad. Es bueno ver... Aquí algunas diferencias entre lo que se estaba intentando hacer con el dinero efectivo y lo que propuso hacer Satoshi con Bitcoin, pero es casi más interesante cuando habla de los otros dineros efectivos o dineros digitales de la época y qué posición ocupaba Bitcoin ahí. Esto, claro, no, no tenemos constancia de esto. Bueno, al menos yo no la tenía, pero claro, hay que tener en cuenta que cuando sale Bitcoin, Bitcoin sale en un mercado en el que bueno trata simplemente de ser una opción más para la gente que busca un efectivo digital relativamente privado y, y entonces en ese espacio ya había otras monedas entonces es interesante ver cómo, uh, cómo entendía Satoshi que Bitcoin podría operar ahí cito a Satoshi dice siempre puedes cambiar Bitcoin por Liberty Reserve que era otra moneda dice esta es una moneda en línea similar a eBullion, Pecunix o WebMoney de los cuales pues, jamás había oído hablar. Dineros que permiten intercambios sin preguntas y con, y con privacidad. Liberty Reserve y las otras son difíciles de comprar, pero fáciles de canjear. Difíciles de comprar porque los cambistas son muy cautelosos por miedo a ser estafados por pagos revertidos, por lo que requieren más detalles y tiempo de espera. Cobrar, no obstante, es muy fácil. Bitcoin ofrece justo lo contrario, ya que es fácil obtener bitcoins, simplemente generándolos, esto es, minándolos, y para los clientes debería ser fácil, por tanto, hacer una especie de... Bueno, usar Bitcoin como medio de cambio. Por ejemplo, empezar con Bitcoin, pasar a Liberty Reserve y de ahí pasar a efectivo. O usar Bitcoin, pasar a Liberty Reserve y pasar a oro. O usar Bitcoin, pasar a Liberty Reserve y de ahí a PayPal. O tal vez ellos simplemente quieran ahorrar el dinero. Y entonces solo tendrían que pasar de Bitcoin a Liberty Reserve. <risa> Esta frase me parece épica porque dice, si simplemente quieres ahorrar el dinero, podrías pasar de Bitcoin a Liberty Reserve. O sea, podrías usar Liberty Reserve como reserva de valor. Imagínate no esto, el impacto de esto, pues Liberty Reserve fue cerrado poco después por el gobierno americano. Pero no existía, al menos en este momento de la, de la historia de Bitcoin, en la mente de Satoshi, la idea de Bitcoin como reserva de valor. Lo que es, digo, bastante curioso por todo lo que se ha hablado después sobre el camino a la, al dinero que es como sabéis se dice bueno se dice hoy y se dice por la teoría que primero tiene que pasar por ser reserva de valor para poder ser luego empleado como medio de intercambio bueno pues es curioso que aquí eh, Satoshi ofrece la idea de que Bitcoin sería usado como medio de intercambio, pero no como reserva de valor. Y veía que este, este, esta reserva de valor o este ahorro podría ofrecerlo otros dineros, como por ejemplo ese de Liberty Reserve. No obstante, sí que en otro sitio, no en uno de los mails eh, estos nuevos, pero en otro, en otro mail que ya se conocía, sí que dice, cito a sí, hasta ahora no hay ningún bien escaso con el que se pueda comerciar a través de un canal de comunicaciones sin un tercero de confianza. Si existe el deseo de adoptar una forma de dinero que pueda negociarse en Internet sin un tercero de confianza, ahora es posible. O sea que, bueno, es verdad que no, no veía lo del tema de la reserva de valor, al menos no lo, lo explicita, pero aquí sí que... Ha, está apuntando un poco a ello. Pero bueno, el tema de Liberty Reserve y Bitcoin y, el, eh, y la posición que ocupaba Bitcoin en su mente me parece, me parece muy interesante. Y hay otra cosa similar respecto al valor de Bitcoin que sale en otro de los mails. Cito. Ofrecer divisas 
para respaldar bitcoins <ríe> atraería a los buscadores de dinero gratis con la ventaja de traer mucha publicidad. Al principio sí se vería sobre todo como una forma de conseguir dinero gratis usando tu ordenador, esto es minando. Quizás tal vez te apetezca ayudar al futuro del comercio electrónico y conseguir algo de dinero por los ciclos libres de tu ordenador. A medida que la gente cobra y realmente se les paga en ese bitcoin se correrá la voz exponencialmente. Cierro cita. Esto habla un poco de cómo comenzar un proyecto como Bitcoin desde cero. Y es que, claro, Satoshi tuvo que preguntarse muchas veces cómo conseguir que la, que la cosa empezase a calar entre las personas. Y una de las posibles ideas ¿no? que, se, que se arrojaron o que se abordaron fue la de respaldar Bitcoin con algo que la gente realmente valorase. ¿No? Hoy se habla de que el dinero fiat está respaldado por los gobiernos o por el oro. Bueno, por, el oro. <ríe> por los gobiernos o por eh, sí, los ejércitos y demás. Bueno, sí, por el oro antes. Pero, pero claro, se, se habla de ese respaldo como algo que sería necesario para darle valor a, la, a Bitcoin y que la gente así lo, lo aceptase. Por suerte no se llegó a respaldar y, porque probablemente no, no habría funcionado. Sí que tenía Satoshi, por otra parte, claro, desde el principio, la utilidad del ajuste de dificultad. Para mí, lo más bonito de Bitcoin. Cito, obviamente la gente se mostraría escéptica al principio de que el respaldo, ese respaldo con otra divisa, aguantase contra una avalancha de gente tratando de conseguir el dinero gratis. Pero como a medida que la competencia aumenta la dificultad de la prueba de trabajo... Eh, siguen siendo, crecería y los bitcoins seguirían siendo escasos, la gente verá que no pueden simplemente conseguir todos los bitcoins que quieran. Cierro cita. Vamos, que si la gente de verdad viese, ah, pues mira, esto es como minar dinero gratis y luego lo puedo cambiar por, no sé, una moneda de respaldo, ahí empezaría a aflorar la grandeza del ajuste de dificultad. Y es que, como dice Satoshi ahí, no se pueden crear o sea, no se pueden conseguir todos los bitcoins que quieras. Si te pones a minar enormemente, lo que haces es incrementar el ajuste de dificultad y que cada vez te resulte más difícil, lo cual al final te lleva a que solamente puedes recibir los bitcoins de acuerdo a ese calendario pre-creado. Y luego aborda otros riesgos en esos mails eh, derivados de lanzar algo como Bitcoin, riesgos de los que parece Satoshi era muy consciente. Cito, me incomoda decir explícitamente, considéralo como una inversión. Dice, es peligroso decirlo y deberíamos eliminar este punto. Está bien que lleguen, que la gente llegue a esa conclusión por su cuenta, pero no debíamos o no podemos lanzarlo así. Importante, como veis aquí, tener en cuenta siempre que cuando lanzas algo como esto, que puede ser parecido a una inversión, si te quieres quitar problemas legales, es siempre bueno meter un disclaimer de esto no es consejo de inversión, cosa que yo hago mucho aquí. Y que Satoshi ya hacía incluso al lanzar Bitcoin desde, desde cero. Y te hace lo mismo con el tema de la privacidad. Cito a Satoshi. Dice, creo que deberíamos restar importancia al aspecto anónimo. Dice, con la popularidad de direcciones Bitcoin no podemos dar la impresión de que es automáticamente anónimo. Es posible ser seudónimo, pero hay que tener cuidado. Si alguien escarba en la historia de transacciones y empieza a exponer información que la gente pensaba que era anónima, la reacción será mucho peor que si no hemos preparado las expectativas advirtiendo de antemano que hay que tomar precauciones si realmente quieres que funcione la privacidad. Dice, como dice Tor, Tor no encripta mágicamente todas tus actividades en Internet, entiende lo que Tor hace y no hace por ti. Además, lo de anónimo, dice Satoshi, suena un poco turbio. Creo que la gente que quiere anonimato lo descubrirá sin que nosotros lo pregonemos. Cierro cita. <risa> y es verdad, o sea, Bitcoin es seudónimo y, y, y creo que era estaba haciendo un poco de control de riesgos aquí porque la gente... Podía pensar que era anónimo y luego darse cuenta de que no lo era, lo cual habría um, cabreado a muchos. Y, y también está bueno, tratando de venderlo como algo 
mejor. Y venderlo como algo puramente privado, como dice Satoshi ahí, pues podría tener o atraer más luces de las que realmente necesitaba Bitcoin en ese, en ese momento. Bueno, interesantes aportaciones. Algunas posiblemente ya las habríamos vislumbrado ¿no? en otros comentarios y en otros eh, eh, mails que salieron, que ya se conocían de Satoshi, pero, pero algunos de ellos sí que me han llamado la atención y son los, que, son los que he querido compartir con vosotros. Me parece que esta información da una perspectiva adecuada sobre lo que es Bitcoin hoy y da tranquilidad sobre, sobre lo que significa Bitcoin y lo que tú crees que puede ser Bitcoin. Y es que como ves, después de leer esto, estás tan equivocado y tan en lo cierto al respecto de lo que es Bitcoin que el mismo Satoshi Nakamoto, lo cual creo que da paz. Dejadme 30 segundos para recordaros un par de cosas antes de avanzar con un par de temas que muy brevemente trataré porque es verdad que se ha alargado bastante esto de los mails. 30 segundos para recordaros que podéis eh, suscribiros a la newsletter de un podcast sobre Bitcoin en la página web, unpodcastsobrebitcoin.com y recibir eh, ese contenido extra. La semana pasada escribí sobre Topuria, el Jeet Kune Do y Bitcoin. Puede parecer que no está muy, muy relacionado una cosa con la otra, pero realmente sí que lo está. Si lo hubieses leído, pues lo sabrías. No hay otra manera de leerlo ya. Es tarde para ti. Pero puedes leer la siguiente. Suscríbete para no perdértela. <risa> y mm, recuerda que puedes comprar Bitcoin a través de Relay y hacerlo de forma relativamente privada pero eso sí, muy rápida y sencilla y además más barata si lo haces usando el enlace que está en la descripción y puedes guardar ese Bitcoin en una Bitbox para conseguir la autocustodia de Bitcoin, cosa que no consigues si no tienes tú las llaves, como ha comentado antes Satoshi en sus mails. Ya sabes que la propiedad privada de Bitcoin solo se alcanza con la posesión de las llaves privadas y si no tienes tu propio dispositivo, pues no tienes tus llaves, así que cógete una Bitbox con descuento usando el enlace en la descripción. Y nada, un par de temas simplemente muy rápidamente. Primero, que Carson no es el primo de, de, de Will Smith en Beverly Hills. No, es, es Carson, no Carlton. Carson es un eh, RIA, que es un Registered Investment Advisor, que ha aprobado cuatro ETFs de Bitcoin. ¿Qué significa esto? A ver, parece, puede parecer una tontería, pero habla un poco de la dificultad de comprar Bitcoin por las personas que quieren comprar Bitcoin y quieren hacerlo de manera sencilla, digamos, a través de un broker. Y es que todos sabemos que se han aprobado los ETFs, pero eso no significa que todo el mundo en Estados Unidos pueda comprar los ETFs de Bitcoin. Estos ETFs muchas veces tienen que pasar por otros grupos o, bueno, otros filtros, digamos. Y en este caso, uno de los filtros que tienen que pasar es esto de los Registered Investment Advisors, que pueden decidir no meter los ETFs de Bitcoin en sus, digamos, aprobarlos. Y si no los aprueban, entonces la gente que invierte a través de esos RIAs, que son eh, mucho, muchas personas y es mucho dinero, pues no tendrían acceso a esos ETFs. Por ejemplo, Carson tiene más de 30.000 millones bajo gestión. Y bueno, no bajo gestión, más de 30.000 millones que gestionan eh, de, de clientes y, y ahora podrían, eh, y ahora con ese dinero, pues puedes invertir en Bitcoin. Antes no podías a través de los ETFs, se entiende. O sea que es, el tema de los ETFs todavía va a dar mucho más, eh, mucho más juego porque pensamos que, bueno, se ha, se ha abierto los ETFs y ya la gente puede comprar y no es así. Aún se tienen que aprobar los ETFs en varios sitios. Además, como veis, han aprobado cuatro y no los nueve que existen. Bueno, que, que todavía, todavía hay muchas eh, piscinas de dinero que querrían entrar en Bitcoin y que todavía no lo han conseguido. O sea que si tú has entrado ya porque te has quitado de ETFs y hostias, pues <ríe> puedes sentirte afortunado como, en afor como afortunados se sentirán en Etiopía. ¿Por qué en Etiopía? Bueno, parece que Etiopía se va a poner a minar Bitcoin, pero antes de llegar a Etiopía quiero empezar por Estados Unidos y es que Riot, o Riot, mejor dicho, eh, una de las mineras americanas ha denunciado 
a ha denunciado al, al Departamento de Energía de Estados Unidos por eh, obtención ilegal de datos sobre los mineros. Parece ser que el Departamento de Energía está bueno, pues eso, obteniendo datos ilegales, ilegalmente de los, eh, de los mineros y eh, los mineros se han puesto de acuerdo para denunciar al Departamento de Energía. La relación entre los mineros de Bitcoin y el Departamento de Energía en Estados Unidos, como veis, es tortuosa y no sé cómo de bien se llevan y se llevarán a futuro, lo cual está llevando a la minería a otros lugares. Y bueno, parece ser que Etiopía es uno de esos lugares que va o que está aceptando Bitcoin con los brazos abiertos. El, eh, el acuerdo este para minar Bitcoin en Etiopía tiene que ver con la creación de un centro de datos. O sea que no está muy claro en qué punto metes Bitcoin, pero bueno, es verdad y en mi opinión lo he comentado otras veces ya que los centros de datos y Bitcoin tendrán... Eh, darán mucho juego como, 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 complementar, como, como, como complementarios, seré capaz de decirlo. Así que bueno, veremos más de esto, yo creo. Aunque todavía no ha dado detalles Etiopía sobre cómo pretende hacerlo. Y cerremos con la necrológica de hoy, que me viene muy al caso porque tenemos que recordar la muerte en tal día como hoy de un tal Richard Jordan Gatling. Gatling, te sonará ese... El arma esta, la primera metralleta, la primera impaciente, pues así, la Gatling Gang, que algunos definen como el símbolo de la muerte mecanizada victoriana. Una ametralladora mecánica de varios cañones accionada por una manivela. Un invento que, como el de Bitcoin, buscaba la solución a un problema y es una persona puede disparar pocas balas. <risa> ¿Cómo solucionar este problema? ¿Cómo conseguir que una sola persona sea capaz de disparar por 100 hombres? Bueno, pues ahí fue como la Galding Gang vino a solucionar ese problema. Y bueno, ya sabemos todo lo que pasó después. Un montón de efectos secundarios de ese descubrimiento, como efectos secundarios tuvo el descubrimiento de Bitcoin. Así que bueno, es lo que tiene la vida. Abracémosla tal y como está. Compartamos este contenido para que llegue a más mentes y así más mentes puedan discutir contigo sobre estas cosas búscame en Twitter arroba alberto-mera, suscríbete, compra Bitcoin a través de Relay si quieres y guárdalo en una Bitbox si quieres autocustodiar tu Bitcoin un abrazo y nada ya estaría